0: Mula Bandha in der Hatha-Yoga-Pradibhika. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zum Mula Bandha aus dem dritten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika, Vers 61. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de. Vielleicht etwas, was ich noch ansagen will, es ist gerade ein ziemlicher Sturm draußen, und so wirst du ab und zu mal den Sturm vielleicht auch als Nebengeräusch hören. Aber im Hatha Yoga geht es ja auch um Prana, um Lebensenergie, und ganz gar nicht selten wird Prana verglichen mit Wind. Und wenn da ein bisschen Wind ist, während ich über Hatha Yoga Pradipika spreche, dann ist das vielleicht sogar ein besonderer Segen. In den letzten Phasen ging es um Uddiyana Bandha. Jetzt geht es um Mulabandha. Mulabandha wörtlich Wurzelverschluss. Svatmarama schreibt im 61. Vers, indem man den Knöchel an Joni presst, ziehe man den Anus-Schließmuskel zusammen und versuche das Abhana hinaufzuziehen. Das ist Mula Bandha. Also, Mula Bandha ist der Wurzelverschluss. Und... Vielleicht etwas, manche aus eine Übersetzung von Yoni ist ja letztlich die weibliche Scheide, so ähnlich wie auch Linga, manchmal gesagt wird, ist der männliche Penis. Linga ist übrigens nicht nur Penis, sondern Linga heißt wörtlich leuchtend und strahlend. Linga heißt auch Zeichen, Anzeichen. Wenn zum Beispiel die Inder Shiva in, als Linga verehren, hat das mit Penis wenig zu tun, sondern es hat mehr mit zu tun mit Lichtstrahlen. Strahlen. ist eben ein abstraktes Symbol für Shiva. Aber im Kontext von Mann und Frau ist oft Linga das männliche Geschlechtsorgan und Yoni ist das weibliche Geschlechtsorgan. Yoni hat aber auch eine Zweitbedeutung. Yoni ist das, was man als Perineum bezeichnet. Das, was ich auch gerne als Kanda-Punkt bezeichnet, Kanda ist die innere Knolle, Wurzelknolle heißt es ja wörtlich, wo die ganzen Nadis entspringen. Die beginnt am Perineum und geht dann nach oben in der Mitte des Bauchraums wie ein Ei. Und wenn Swatmarama von Yoni spricht, dann ist eben das Perineum gemeint, also der Bereich zwischen Hodensack und Anus beim Mann und der hintere Teil der Scheide bei der Frau. Und er beschreibt hier Mulabandha letztlich als eine Form, dass man es aus Siddhasana übt. Natürlich allgemein ist Mulabandha das Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln. Aber wenn du mulabanda als Mudra üben willst in der Reihenfolge der Mudras, wie es in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben wird, dann setzt du eben wie in Siddhasana eine Ferse unter die Yoni oder den Kanda Punkt und dann den anderen Fuß natürlich vorne, so dass die Ferse vorne am Schambein ist. Und danach atmest du ein und machst dann das Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln und gerade weil die Ferse eben den Damm das Perineum berührt, spürst du dann Mulabanda besonders intensiv. Gut, und dann sagt er auch, versuche, Apana hinaufzuziehen. Mulabandha Mudra ist also nicht nur etwas, was mit Äußerem zu tun hat, sondern es eben auch bewusst, Apana hochzuziehen. Manchmal wird auch gesagt, Udyana Bandha zieht Samana Varyuna oder Samana Vayu nach oben, die Energie des Bauches. Und Mula-Banda zieht Apana vayu nach oben und letztlich Jalandara banda zieht Udana-Vayu nach oben. Dann bleibt natürlich nur noch Prana-Vayu, welches man nach oben zieht durch Anhalten der Luft. Und es bleibt dann auch noch Viana-Vayu, das man auch sublimiert, indem man bewegungslos sitzt. 62. Vers, weil durch die Kontraktion des Muladhara Apana, das normalerweise nach unten fließt, gezwungen wird, nach oben zu steigen. Deshalb nennen die Yogis es Mulabanda. Also, wenn ich hier noch eine andere Übersetzung nehme, also es gibt das kraftvolle Anspannen. Und dadurch wird das nach unten fließende Apana zum Aufsteigen gebracht. Wurz Mulabanda. Warum Mulabanda? Was macht man mit, mit Mula, mit Wurzel? Die Pflanze saugt das Wasser und die Nährstoffe nach oben. Normalerweise fließt Wasser nach unten. Wenn es regnet, fällt das Wasser nach unten. Und wenn das Wasser auf die Erde kommt, versickert es, sofern genügend Platz ist. Also Wasser geht normalerweise nach unten. So ähnlich Apana geht normalerweise nach unten. Aber die Pflanzen mit ihren Wurzeln, den Pflanzen gelingt es, das Wasser nach oben zu bringen, den Saft nach oben zu bringen und so sich zu ernähren. Und daher Mulabanda, Wurzelverschluss, du saugst Apana Vayu, und Apana hat ja auch etwas mit Wasser zu tun, Apana Vayu nach oben. Deshalb Mulabanda, Wurzelverschluss. 63. Vers. Indem man den Knöchel gegen die Joni presst oder gegen das Perineum presst, Versuche man, die Luft heftig und ohne Unterlass zu komprimieren, bis der Atem hinauffließt. Luft, was ist jetzt Luft? Hier steht eigentlich Vayu und Vayu ist sowohl Luft, so wie du vielleicht zwischendurch jetzt den Sturm äußerlich hörst, aber Vayu ist auch Prana, eben die Lebensenergie. Das heißt also, nicht wirklich hält man die Luft an, sondern man zieht das Prana nach oben. Natürlich, man macht beides. Bei Mulabandha, du atmest ein und dann hältst du typischerweise die Luft an. Also Mulabandha als Mudra, da hältst du auch die Luft an. Und dann ziehst du mit Mulabandha die Lebensenergie, das Prana nach oben. Also der Gadu, Guddha, sagt er hier, Guddha ist auch der Anus, aber Guddha ist jetzt ist auch die Joni. Guddha ist äh, auch dieses Perineum, dieser ganze Bereich und da ist zum einen die Ferse und dann drückst du das mit der Ferse und gleichzeitig ziehst du die Beckenbodenmuskeln zusammen und damit ziehst du auch das Prana zusammen und so gibt es ein Urdwa. Ein nach oben steigen von Samirana, das ist wörtlich der Wind, und damit die Lebensenergie. Und es ist eben auch wichtig, dass du weißt, Mulabandha ist nicht nur physisches Zusammenziehen, sondern auch ein bewusstes nach oben ziehen von Prana durch die Sushumna. 64. Vers Durch Mulabandha vereinigen sich Prana und Apana, Nada und Bindu und man erlangt Vollkommenheit im Yoga. Darüber gibt es keinen Zweifel. Also, das ist also eine Vollkommenheit für das, also eine Vollkommenheit heißt, Prana und Apana vereinigen sich. Letztlich, Prana ist normalerweise das, was nach oben steigt. Apana ist das, was nach unten strömt. Jetzt wird Apana nach oben gezogen und dadurch verbindet sich Apana mit Prana und dann wird beides eins. Es gibt ja auch die Vorstufe, dass du mula -Bandha und jalandhara -Bandha übst. Durch jalandhara -Bandha wird verhindert, dass prana -Vayu nach oben ausströmt. Durch Mulabandha wird verhindert, dass Apana Vayu nach unten ausströmt. Dann strömt Prana Vayu nach unten und Apana Vayu nach oben. Die beiden vereinigen sich im Herzchakra. Dabei entsteht Öffnung im Herzen, Freude und Liebe. Und wenn sich dann aber die Sushumna öffnet, dann fließt Apana Vayu in diese Shumna, durch Mulabandha. Dann fließt auch Samana Vayu nach oben durch Udhyana, und dann fließt auch Vayu und Pranavayu durch diese Shumna nach oben. Alle Vajus gehen nach oben. Dann gibt es noch Nada und Bindu. Nada ist der Klang, Bindu ist der Punkt. Eigentlich ist, gibt es verschiedene Bedeutungen für Bindu. Manche sagen Bindu ist letztlich Sahasrara, und Bindu ist letztlich Brahman, dieser eine Punkt, wo alles eins ist. Und aus diesem einen Punkt, Bindu, kommt die ganze Welt als Nada. Sein Symbol wird Shiva und Shakti. Shiva, unendliches Bewusstsein, aus diesem Bewusstsein manifestiert sich die Shakti, die kosmische Energie. Und so verbindet sich wieder die Shakti und wird eins mit Shiva. Und so wird auch Nada und Bindu 1 65. Vers durch ständige Übung von Mula-Bandha erreicht man eine Vereinigung von Prana und Apana. Auch die Ausscheidungen vermindern sich beträchtlich. was auch heißen soll, wenn du innerlich subtil gereinigt bist, dann braucht es auch weniger äußere Reinigung. Letztlich die Ausscheidungen, da gibt es ein bestimmtes Wort, da gibt es Mutra und Purisha, das wird meistens genannt, Urin ist Mutra und Purisha ist Stuhlgang und beides wird verringert, wenn das Prana subtiler ist Letztlich heißt es auch, du hast weniger Appetit, du brauchst weniger Äußeres zu essen. Es heißt aber auch, dass du auch ansonsten weniger Reinigungserfahrungen brauchst. ist erstmal das Prana subtil, braucht sich der Körper weniger zu reinigen, du brauchst auch weniger emotionale Reinigung. Dann sagt er auch, dass man jung wird. Also durch die Übung von Mula Bandha wird der Yogi jung, obwohl an Jahren alt. Das ist der letzte Teilvers des 65. Verses. Gut, auch hier haben wir schon, habe ich schon öfters gesprochen, was jung heißt, eben einen klaren Geist und letztlich weiter Offenheit zu lernen, weiter auch Lebensfreude, weiter auch Freude am Gestalten und eben insgesamt ein junges Prana. 66. Vers Wenn das Apana nach oben steigt und den Feuerkranz erreicht, dann züngeln die wachsenden, anwachsenden Flammen des Feuers und leuchten, weil sie vom Apana war, angefacht werden. Also, Apana hat ja seinen Sitz, erstmal Muladhara Chakra, dann auch im Swadishtana Chakra und dieses Apana strömt weiter nach oben durch Mulabandha. Wenn das Apana nach oben strömt, wird es transformiert und dann wird auch Surya, also das Feuer im Bauch, auch als Agni bezeichnet, wird stärker. Ja, da wird auch gesagt, dass der Feuerkranz erreicht wird, Feuer wird manchmal auch als dreieckige Form bezeichnet, Manipura Chakra wird auch so dargestellt, dass an der Mitte ein oranges Dreieck ist mit Spitze nach unten und so ist das Feuer, wird stärker. Und Feuer hat jetzt mehrere Bedeutungen hier. Zum einen heißt es auch, das Verdauungsfeuer wird stärker, das heißt, du kannst besser verdauen. Zum Zweiten heißt es, Feuer ist auch die Energie, Dinge zu tun. Es ist Mut, Willenskraft, Begeisterung, Enthusiasmus, Tatkraft. Feuer steht auch für Sushumna und auch für die Kundalini. Erwacht die Kundalini, dann kommt oft erst die Erfahrung von Feuer. Umgekehrt, manchmal wird auch gesagt, man muss das innere Feuer entzünden, dann schmelzen die Unreinheiten in der Sushumna. Und wenn die Unreinheiten der Sushumna geschmolzen sind durch das Anfachen des Feuers, zum Beispiel mit Mula-Banda, dann kann die Kundalini erwachen. 67. Vers wenn, das, wenn Apana und das Feuer sich mit Prana vereinigen, welches von Natur aus heiß ist, dann wird die Hitze im Körper überaus strahlend und mächtig. Also durch Mulabanda kann das Feuer stark werden. 68. Vers Dadurch erwacht die Kundalini von ihrem Schlaf, fühlt die große Hitze, zischt und steigt hoch, als ob man eine Schlange mit einem Stock schlägt. Also wir erzeugen durch diese Pranayamas und Mudras eine innere Hitze. Diese innere Hitze bringt die Unreinheiten in der Sushumna zum Schmelzen. Und danach entzündet das die Kundalini. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch angenommen, du willst ein Stück Papier entflammen, da brauchst du nur ein kleines Feuerzeug, zündest das Papier an und dann wird das Papier lodern. Oder wenn du einen großen Strohhaufen hättest, ein kleines Feuerzeug und dieser riesen Strohhaufen entzündet. Oder wenn du einen Liter Benzin hast und dort eine kleine Flamme gibst, dann explodiert dieses Benzin. So ähnlich auch, du erhitzt deinen Körper, du erhitzt Muladhara Chakra und wenn dann diese schumna sich geöffnet hat, dann kann die Kundalini Erwachen. 69. Vers. Dann geht die Kundalini in ihre Höhle. Das ist das Innere der Sushumna. Also, deshalb soll Mulabanda von den Yogis fortwährend in jedem Moment praktiziert werden. Also man soll diese, dieses Mula-Bandha regelmäßig praktizieren, er sagt sogar immer, es gibt sogar die Form einer Praxis, dass man sich vornimmt, eine Woche lang immer wieder Mula-Bandha zu üben. Also in einem ist es eine Woche, wo du vielleicht besonders intensiv meditierst, Asanas, Pranayama übst, die anderen Mudras übst, und auch zwischendurch immer wieder Mulabanda übst und dir vorstellst, dass du Apana in diese Shumna hineinziehst und dann durch die Wirbelsäule nach oben. Du kannst dir auch ein Feuer vorstellen, sowohl in der Wirbelsäule wie auch im Bauch. Du kannst dir auch die Kundalini-Schlange vorstellen, die nach oben sich bewegt und ihren Mund öffneten aus dem Mund der Kundalini-Schlange wie ein Drache. Feuer nach oben bläst und pustest. Das ist also eine Praxis, die du auch mal eine Woche lang machen kannst, besondere Aufmerksamkeit darauf richten, was dann zu einer sehr intensiven Energieerfahrung und auch zur Kundalini-Erweckung führen kann. Ansonsten natürlich, wie du weißt, Mulabanda integrierst du zum Beispiel beim Luftanhalten bei Kapalabhati, es gibt auch die Variation, dass du beim schnellen Aus- und Einatmen, bei jedem Ausatmen Mulabanda übst. Du übst Mulabanda beim Anhalten während der Wechselatmung. Fortgeschrittene üben auch Mulabanda bei der Wechselatmung schon beim Einatmen. Und eine Menge der fortgeschrittenen Pranayamas sind natürlich damit verbunden, dass du dort auch Mulabanda übst. Genauso kannst du auch bei den Asanas Mulabanda integrieren. Du kannst zum Beispiel nach dem Einatmen kurz die Luft anhalten und Mulabanda üben. Du kannst auch Mulabanda beim Einatmen oder beim Ausatmen üben. Natürlich am klügsten ist, du lernst all das in, von einem Lehrer, einer Lehrerin, zum Beispiel in den Kundalini Yoga Intensiv Wochen bei Yoga Vidya. Angenommen, du machst eine Kundalini Yoga Intensiv mittelstufenwoche oder Kundalini Yoga Intensiv Praxis -Woche bei Yoga Vidya mit dann lernst du natürlich, wie du die drei Bandas üben kannst und integrieren kannst in Pranayama und auch in die Asanas. Und auch eine Form der Meditation ist auch, dass du während der Meditation die ganze Zeit Mula-Bandha hältst. Und zu Anfang der Meditation kannst du dir dann eben auch vorstellen, dass Ida und Pingala sich in Muladhara Chakra mit der Sushumna vereinigen, dass dabei wie ein Feuer entsteht, dieses Feuer durch diese schumna nach oben geht, dann kannst du dir ein Feuer im Bauch vorstellen oder auch eine strahlende Sonne und kannst dir dann vorstellen, wie die Kundalini erwacht, das Maul oder den Mund öffnet und aus dem Mund einen Feueratem nach oben pustet. Und dann gehst du mit deinem Bewusstsein weiter nach oben und dann könntest du danach Kechari üben, um dann mit der Mondenergie das Feuer wieder zu beruhigen und dein Bewusstsein zum Unendlichen zu führen. Soweit zu Mula Banda in der Hatha Yoga Pradipika. Auch zu Mula Banda gibt es eigene Videos, wo du noch mehr lernen kannst, wie du Mula Banda praktisch ausführen kannst. Das war's für heute. Mein Name Zukadev hinter der Kamera Eduard Schnitt. Wir alle von www.yoga-vidya.de Und die ganze Hatha Yoga ab mit, mit Sanskrit, mit Transkriptionen, mit Wort-für-Wort-Übersetzung, verschiedene Kommentare, Rezitationen, auch Videos, Audios und Texte findest du unter schriftenyoga vidya .de. Und die Kundalini-Yoga-Seminare findest du auf yoga-vidya.de, dort findest du ein Suchfeld, dort gib ein Kundalini-Yoga-Seminare und dann findest du die nächsten Kundalini-Yoga-Seminare in den Yoga-Vidya-Shrams. Om Shanti.